0: Bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo tá ouvindo mais um Sou Solofando e hoje a gente vai falar sobre ele, Herbert de Souza o Betinho, e principalmente sobre a importância dos movimentos sociais e ONGs na estrutura do cenário brasileiro. Luiz, vai contigo.
1: É interessante, é assim, isso não é não vai entrar na gravação, né? Foi inclusive <risos> ontem é, uma aluna me perguntou, ué professor. Mas por que que sempre que a gente vai falar de sociologia, está sempre falando desse povo aí lá do, dos outros... Ela falou dos outros mundos, né? que ela era lá do nono ano, né? Lá dos outros mundos, lá dos outros lugares. Cadê o povo daqui? Cadê Sim. o povo que está vivo? né E, e assim, eu, eu até pergunto para vocês, cadê o povo que tá vivo? Né? Até aquela ideia do, do Nietzsche lá, que é conversar com mortos, né? usar teorias, é conversar com mortos, é, nós estamos constantemente é, é, trazendo essa galera da, da tumba, né, trazendo aqui para essa realidade. Mas cadê a galera de hoje? Cadê a galera atuante, né? Então, por exemplo, o, o Betinho poderia estar vivo. Hoje ele teria aí por volta de 80. Inclusive fez, fez aniversário recentemente, né? E e ele, né, ele representa muito aqui no Brasil, especialmente aí pela sua luta contra as mazelas sociais, especialmente ligada à questão da fome. E ali, nos anos 80, é, as campanhas lideradas por ele foram assim tiveram um engajamento tão grande. Esse cara, ele conseguiu é, matar a fome de tanta gente, né? Que era o nome da, da, da campanha dele, que até hoje está acontecendo, sempre quando chega ali para o Natal, então, se, tem sempre arrecadação para a campanha, que é a, a ação da, da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida. Então... É... É uma luta pra, até para aquela questão que, que estávamos falando no episódio anterior, aí, não sei a ordem que vocês estão assistindo isso, que é a questão da, da distribuição de, de riquezas aqui no Brasil. Né? Que, porque é, uma, é uma, uma, uma distribuição muito desigual. A riqueza brasileira está na mão de pouquíssimas pessoas e a, a maioria da população é miserável de não ter o que comer. E aí é, vindo do trabalho hoje eu vi uma cena que assim eu fiquei muito triste que que foi o era o pessoal da, da polícia tinha polícia tinha detran tinha defesa civil tinha você tinha tanta gente ali tinha a aquela empresa aquele órgão que que pega esse o nome lá, que pega as coisas da rua, os camelôs e leva tudo, tem um órgão do governo aí que é isso e eles estavam num, numa espécie de... é porque ali, ali, um pouquinho mais, ali mais para frente é, tinha uma série de moradores de rua com, com as, as suas é, casas improvisadas, as lonas, aquilo tudo, e eles estavam pegando tudo que eles tinham é, colchões é, roupas, lençóis, edredons, e jogando tudo dentro daquele caminhão. Cara, tá frio pra caramba a noite. Tiraram a, a casa daquelas pessoas, tiraram a cama daquelas pessoas, tiraram é, os lençóis, as roupas daquelas pessoas jogaram, jogaram aquelas pessoas onde? Na rua? Elas já estavam na rua. Elas não têm onde morar, elas não têm o que comer. Elas sobrevivem de doações. E o Betinho... Ele, ele tinha uma preocupação muito grande com, com, a, com essa população carente. E a sua campanha, lá na década de 80, início dos anos 90, ele vai morrer lá em 97, né? é, de uma certa maneira, acalentou muita gente ali uh,
2: naquele período. O Herbert de Souza, ele fez algumas organizações né, para alguns movimentos sociais conseguirem se firmar de maneira mais, mais contundente, assim, nessa época aí nos anos 90. Então, ele contribuiu muito para esse, esse processo de, de configuração de movimentos sociais com, com o objetivo de fazer cumprir determinados direitos humanos e direitos sociais aí, que, que, que entram em uma certa deficiência de investimento dentro do contexto do governo brasileiro. Então, ele acaba colocando na prática alguns processos de cidadania mesmo, uma concretização aí dos direitos de alimentação, de moradia, de, inclusive, combate a, enfim, para uma melhor distribuição de renda, organização dos movimentos de reforma agrária. Então, muitos, muitos dos movimentos que ele contribuiu são vinculados com processos de, de garantia dos direitos sociais, que não estavam sendo garantidos pelo Estado, e, e ele faz esse processo aí de uma união né, da sociedade civil para fazer com que esses movimentos tenham mais mais fôlego, né?
1: Sim, sim. E, e, é, e é importante salientar aqui que é, ele sempre tinha uma posição atrelada à, à esquerda, né? tanto à esquerda no Brasil quanto na própria América Latina, tanto que é, ele ali em 64, com a questão da ditadura, ele vai para o exílio. O exílio dele é no Chile. E, e ele torna lá naquele momento um assessor do Salvador Allende, né? E, e, e consegue ali com aquela toda aquela aquela confusão chilena ali, ele consegue escapar lá do, do golpe, né, do, do Pinochet e acaba indo se refugiar na, na embaixada do Panamá, é, depois vai para o México, Canadá E aí só então é que volta para o Brasil e, e é triste né, que, que ele termina os seus dias Porque ele contraiu o, o vírus lá, o HIV né, Numa transfusão de sangue né, Numa transfusão de sangue, assim tanto ele quanto o irmão, é, é, ambos eram hemofílicos, acho que é isso que fala, né? E, e tinham que fazer transfusões de sangue constantemente. E os dois, assim, foram contaminados com HIV e vêm é, morrer exatamente por isso. Mas, uh, mas a sua história, a sua luta por, 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 por igualdade, por democracia. Fica até hoje, o cara é homenageado em música, aquilo tudo. É tanto que, eu não sei se vocês já ouviram uma música chamada O Bêbado e a Equilibrista, que é uma música do Aldir Blanc, que nós já citamos Aldir Blanc aqui em algum episódio aí, para procurem por aí, que era exatamente quando nós estava falando lá de alguma coisa, o Brasil não conhece o Brasil, que aí tem uma música, né? o Brasil não conhece o Brasil, aquilo tudo. E tem essa música, que ela foi gravada pela, pela Elise Regina, o maior, é, o maior sucesso dessa música foi na voz da Elis Regina, que é aquele momento que ele fala meu Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio com, tanto, com, com tanta gente que partiu. Né? Que é exatamente aquela ideia que, que ele estão falando do, do, dos, dos exilados. Então, quando ele fala a volta do irmão do Enfio, Enfio, aquele cartunista que também morre ali por, pela, pela mesma situação que o Betinho, que é o irmão do Betinho. Então, não vou está falando é, o meu Brasil que sonha com a volta desse ilustre cidadão brasileiro para que ele possa implementar aqui no Brasil as suas ideias, o seu desejo de mudança, o seu desejo de transformação aí por meio da, da igualdade de classes para uma sociedade mais justa em que todo mundo tem direito no mínimo, a alimentação.
0: É, eu acho que, assim, a, a, eu vejo que essa temática, Betinho, é muito importante, ainda mais no cenário atual de discussão, por conta da própria ideia dos movimentos sociais e por conta das ONGs. Principalmente no cenário político atual que se discute muito o papel das ONGs e de movimentos sociais, muito dentro da, da esfera de atrapalhar o governo e não de auxiliar a população, né? E fica bem evidente que esses movimentos sociais e ONGs exercem um papel relevante no fortalecimento dessas causas sociais e buscam medidas, no sentido geral, de inclusão do processo de voz às minorias. É historicamente até que essa união de classes, pessoas, já teve grandes resultados, principalmente para que seus direitos e suas reivindicações pudessem ser efetivamente atendidos. É, só que, as, a, a, ainda assim, há uma fragilidade da, do entendimento geral da população sobre a importância desses mecanismos, né? Eu vejo que, até mesmo com as promessas da nova Constituição de 88, é, que traduzia esses princípios que requeriam novos acordos da ordem social, né, para que a gente tornasse as leis efetivas e tal a a gente vê a construção da importância desses movimentos não só enquanto identit, identitários para os grupos sociais diversos, mas como a concretização e da disputa mesmo de reconhecimento dos direitos, da ampliação da cidadania, desse reconhecimento e tudo mais. Até que se a gente pega, historicamente falando sobre esses movimentos e tudo mais, a gente entende que esses movimentos sociais foram desde a década de 60, muito importantes para a configuração mundial. Então, quando a gente entende esses direitos civis, políticos, sociais, mas também os direitos coletivos dos povos, né, no sentido geral, a teoria social brasileira essas, é, é, apresenta formas de reivindicação que trouxeram a necessidade de outras interpretações sobre as questões que estavam sendo pautadas no país. E o pano de fundo que a gente tem é uma desigualdade que essa desigualdade a gente bate sempre em todo episódio. Você tem uma coisa que vocês podem até fazer aí depois, o jogo das palavras que a gente mais fala <risos> nos episódios. Acredito que desigualdade seja um dos top 5 de palavras que a gente fala. Porque a desigualdade ela é exposta pelos indicadores sociais, que eles não são unicamente explicados nas chaves das classes. Então, eles se tornam esse fenômeno global, esses movimentos sociais... E esses diversos grupos começaram a denunciar o marco excludente da promessa da igualdade da modernidade dos seus países. Porque há uma promessa de igualdade, há uma intencionalidade, há um discurso sobre o alcance da igualdade, mas não há necessariamente práticas sociais que foram efetivadas ao longo desse processo desde 60. É óbvio que quando a gente começa a ter uma sociedade mais ah, contraditória, mais plural pega mais elementos de discussão e que quer alcançar mais a legitimidade dessas formas de cidadania, a gente consegue entender esses direitos aparecendo. É por isso que os movimentos são tão importantes. E as ONGs não ficam atrás dentro dessa conjuntura, porque a, nessa conjuntura a gente tem fundamentalmente a discussão da relação entre a sociedade civil com as suas formas diferentes das instituições e movimentos. Então, eu vejo assim, uma coisa muito da hora que traz essa ideia para a gente, do, do Betinho, que é a forma que a ONG e o movimento social são estruturas extremamente necessárias numa realidade tão desigual como é o Brasil. Então, ainda assim, quando a gente vai entender até mesmo as perspectivas teóricas que esses, esses, essas formas de organização podem trazer, organizações não governamentais, é, essas equipes que elas vão ter essa blaseando para popular Muitas formas de teoria social Falam até sobre o medo de serem partidárias né Que até a gente tava falando sobre o Betinho estar mais à esquerda e tudo mais Mas eu vejo já como uma aplicação prática da teoria Até porque essa é uma forma de organização Que ela pode possuir tanto elementos de identidade como movimento social Quanto também elementos de instituições então associações, sindicatos, partidos, tudo faz, uh, que auxiliam nos processos de burocratização para a implementação prática da ideia que existia em si. E quando a gente fala sobre fome, até me lembra do governo Lula, que, o, que, o, que há uma intervenção direta sobre as perspectivas do Herbert de Souza, nessa relação, principalmente com os programas de fome zero e tudo mais. Não para a formulação do programa em si, necessariamente, mas principalmente com os ideais que a gente tinha sobre essa distribuição da fome, como que a gente vai conseguir solucionar esses problemas. E a gente vê recentemente como que essa desigualdade está ampliando a fome novamente. Né? Então, a ação coletiva ela tem que se reconfigurar para que a gente consiga entender como que esses movimentos eles podem mudar a situação dessa, desses grupos que foram marginalizados e né? que são constantemente ah, jogados para fora dessa sociedade.
1: É, e, e é importante também é, falar aqui que o, o Betinho, ele, ah, o Gabriel falou das ONGs aí, dessas organizações não governamentais, e, e, e ele era muito da prática, né, então é, é tanto que ele acaba fundando ali algumas organizações, como por exemplo a Ação Popular, um, que era é um, é um movimento que visava a fundação do, do socialismo do Brasil, e a criação do IBASE, né? Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, né? de caráter governamental, que tem como finalidade de analisar as realidades sociais, econômicas e políticas do país. Então, era com base né, nas pesquisas, a partir dessa fundação, que é o IBASE, desse instituto, é que realmente ele conseguiria conseguir veio a conseguir engajar aí pelo Brasil inteiro para fomentar ali a sua campanha ação da cidadania, programa de luta pela vida e contra a miséria, contra a fome e o desemprego, né? E, e voltava também as suas questões muito para ações relacionadas à democratização da terra reforma agrária é, todas essas questões que eram muito que na década de 80 especialmente né? e que também, como o Gabriel falou, vai culminar ali no governo Lula com a questão do fome zero, que hoje em dia é, é tudo muito escuso, tudo muito esquecido, mas naquela naquela naquele período, naquela década, naquelas duas décadas, 80 e 90, era de muitos acontecimentos, de movimentos é, muito importantes voltados para essa área e de uma tentativa de, de reparação histórica da desigualdade social, de tentar acabar com a fome. e, Enfim, é bem importante você lembrar aí também o, o fome zero lá com o Lula.
2: É, fez parte de um processo logo depois da redemocratização com a Constituição de 88. E a gente pode ver no Betinho uma a colocação em prática a gente pode dizer, das críticas que sempre foram feitas a partir da década de 50. E a questão da participação social, como vocês falaram, ela é muito importante nesse sentido. Porque se a gente entender e compreender as ONGs, os movimentos sociais, como movimentos que estão ali lutando por benefícios à população, de certa maneira, isso cumpre com o interesse do próprio Estado. Só que no Brasil a gente tem esse problema, que o Estado ele estabelece algumas coisas em relação à diminuição da desigualdade, alguma coisa coisas nesse sentido, e os governos acabam não colocando em prática às vezes. Mas como bem lembrado por vocês, a gente teve aí esse movimento do Betinho, de redução da fome, a criação de associações, teve o fome zero do Lula. Então tem, a gente tem pontos de uma política pública estatal para diminuir essa desigualdade enquanto existem vários movimentos e várias ONGs incentivadas pelo Herbert de Souza a conseguirem lutar pelos direitos mais básicos, como alimentação, moradia e, e mais dignidade. Então a gente, eu posso, a gente pode colocar ele como, uma, como um exercício prático de uma crítica da desigualdade social brasileira, sendo feita realmente com a participação ativa da população, coisas que, que são importante serem lembradas aí para a sociologia, que a gente começou falando que o Luiz mesmo perguntou, cara, e as pessoas que estão aqui agora, né, onde é que elas estão? A gente acaba trazendo muitas questões anteriores, e como as coisas estão agora? Como é que as pessoas estão agora? E elas dependem dessa participação, e movimentos como o do, do Herbert de Souza trazem essa participação cidadã de uma maneira mais plena, e... E a partir daí a gente pode até dizer que surgem alguns conflitos em relação a pessoas do poder que não tem tanto interesse assim em reduzir essas desigualdades, para continuar dominando a população ou exercendo alguns tipos de, de dominação mesmo, nesse sentido. Então o Hermit de Souza ele é bem significativo nessa questão do exercício da cidadania e da construção da própria cidadania brasileira, sendo colocada em prática ali no contexto de redemocratização no início da década de 90, que foi um dos períodos bem conturbados para a economia brasileira também, com altos índices de inflação, alta de preço e redução do salário, e aí, em 92 teve o confisco né, das poupanças, inclusive foi o primeiro impeachment que o Brasil teve aí nos seus governos, então... Diante dessa instabilidade do Estado redemocratizado, a gente tem essa, essa vida que existe nos movimentos sociais que ganham vida, literalmente, com o Herbert de Souza. Para todas essas populações que sofrem com a fome, pelo fato dele ter contraído HIV, ele teve vários projetos para pessoas que convivem com HIV. Então, a gente vê aí o cumprimento de alguns objetivos do Estado, a gente pode colocar assim, Sendo feitos pela população, através desses organismos de participação de movimento social Que como o Gabriel falou, são movimentos esquecidos dentro do ponto de vista da discussão política É como se o governo e, e o governo da sociedade, enfim, fosse só entre Estado, governo e, e as pessoas Só que as pessoas organizadas formam entidades de poder e essa força ela pode fazer ali um diálogo direto com o Estado, com os governos, para que a cidadania realmente seja colocada em prática. E a gente pode até lembrar aí do, de uma coisa que a gente falou anteriormente, de que a igualdade ela não está dada. A própria Constituição ela estabelece, somos todos iguais perante a lei, sem distinção disso, 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 disso de outro. Só que a igualdade é uma coisa que tem que ser conquistada dia a dia, não é uma coisa dada e pronto. Porque é a partir dessa luta por igualdade, pela dignidade, que as pessoas começam a conquistar essa igualdade. Com uma maneira mais digna aí de exercício dos direitos humanos. Sim. É, Bom, é, eu acho que é da é... hora
0: a gente... Foi mal. Trazer essa, essa importância mesmo desses movimentos e das ONGs, porque eles têm se apresentado como alternativa mesmo do exercício de cidadania. né? Na ausência da das formas de representação do Estado para a diminuição das desigualdades estruturais, se faz necessária uma ONG, porque ela consegue ter essas formas de alternativa desse exercício cidadão com atores políticos necessários para se alcançar o desenvolvimento sustentável e que promove há um tempo só uma justiça social e uma tentativa de equilíbrio, né, no sentido geral. Só que, obviamente, que essas ONGs elas são movidas pelo interesse público e sem fins lucrativos, no sentido é, bem amplo desse entendimento, a gente vê que eles representam um lado da sociedade civil e que o, o Betinho ele conseguiu organizar na década de 90, se eu não me engano, o maior movimento da América Latina em relação à a, 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 a fome né, que existia naquele período. Então tem sido protagonista até aqui essa ideia de ONGs como parte dessa solução da ausência de Estado em determinados locais. Então é muito importante que a gente entenda que movimento social e ONG trabalham para tentar dar as formas de, de, de relação mesmo da temática, de que, é, que ela é contraditória, que ela não é disputa de poder, obviamente, entre o Estado e os próprios movimentos em si, entre os grupos sociais que participam. E é uma parada que a gente sempre vem batendo aqui na Tepa também, no, no, nos nossos encontros, que o Brasil ele é muito grande, ele é muito diverso, então é muito importante a gente entender isso. Hoje, numa discussão, numa sala, eu lembro que os alunos eles falaram a ah, educação pública no Brasil é uma bosta, professor, e escola pública é ruim. Eles fizeram essa afirmação generalista. Eu falei, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de percepção, porque, primeiro, existem escolas públicas e escolas públicas no Brasil. Segundo, existem intencionalidades diferentes de acordo com a sua forma estadual, sua forma municipal, sua forma de organização interna e assim vai aqui, por exemplo, no DF, que é da onde a gente grava, a gente tem escolas que elas são referência no ensino público para o entendimento de investimento, estrutura e assim vai. Mas a gente também pode encontrar em algumas regiões, a, principalmente uma região mais municipal, a, próximo aqui do DF, uma ausência, às vezes, até de estrutura da própria escola. Então, não adianta a gente tentar fazer um processo de generalização sem entender os pormenores das suas formas de organização das desigualdades. Porque, a partir do momento que eu entendo algo como um todo, eu caio exatamente num problema lá de trás, que a gente vem falando, que era até a crítica do Darcy Ribeiro sobre a ninguentude. A gente bota todo mundo na mesma categoria e aí a gente não entende quantas etnias tem no Brasil, quantas línguas tem no Brasil, quantas formas de educação tem no Brasil qual é a real desigualdade e como que ela se implica para a gente. Então, essas ONGs elas tentam abarcar a ausência, ah, principalmente do, do Estado, em situações em que a gente vai ver que talvez o Estado ele não consiga chegar de forma direta. Então, a sociedade civil ela é muito mais complexa do que uma organização estatal. Não se dá numa uma relação tão, tão binária. né? Acredito que o mundo ele já parou de ter esse entendimento binário no sentido teórico há muito tempo. Então, a gente precisa entender como que se configura para a gente começar a dar alternativas de respostas para a própria organização em si desse processo desigual. Então, é, é como se a gente tivesse um mundo dinâmico, né? esse mundo que ele está em constante processo de transformação. E a gente precisa dessa sociedade civil para ela se contrapor ao Estado, para que o Estado ele reconheça aquilo que é de interesse desses grupos também porque muitas das vezes esse Estado ele, ele, ele não enxerga o tudo, ele enxerga apenas partes daquele Brasil. né E aí volta aquele aquele tipo de conversa que a gente sempre tem, o Brasil não conhece o Brasil. Né? Então, enquanto o governo federal ele tenta, vamos dizer assim, destruir o Brasil e a democracia por cima, a sociedade reconstrói pela base, que é o entendimento do próprio Herbert de Souza, que a gente vai ter a ocupação desses espaços sociais, políticos, econômicos e culturais das cidades onde todo mundo mora, onde todo mundo vive, onde todo mundo está. Então, a luta pela democracia ela vem desde esse processo dessa construção e a nova Constituição de 88, principalmente, conseguiu é, impulsionar mais ainda essas formas de homens e movimentos sociais a, como esses espaços públicos por fora da esfera do Estado, que são responsáveis... a ela é instituição mesmo de novos valores, normas, padrões de comportamento, que questionam a, o atual modelo de desenvolvimento e que, por isso, são até hoje os atores potencialmente mais capazes de romper com a lógica individualista e predatória do nosso próprio sistema. Sacou? E é isso. Acho que eu me empolguei. Então, é, vou... Vou go, hein? É,
1: só para encerrar aqui esse papo sobre, sobre a questão das ONGs, né? especialmente que elas foram muito populares ali no, nos 80 e 90, e hoje em dia elas estão ali um tanto quanto desacreditadas, né, dado todo o processo é, social que nós estamos vivendo no Brasil hoje em dia. E, e como tudo no Brasil, o homem cordial brasileiro, essa questão toda que também já temos debatido aqui há bastante tempo, alguns grupos é, começaram a ver aí na, nas, nas organizações, nas ONGs, é, possibilidade de lucro quando, na verdade, elas não 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 não, não são criadas para isso. É tanto que é, essa essa visualização de um lucro eminente, de se dar bem ali utilizando uma mazela social, por exemplo, acaba colocando a, a ONG, a instituição, em xeque, em questionamento, como especialmente o poder público hoje em dia... É, acaba colocando. tanto que o nosso presidente, ele fala o tempo todo que as ONGs, elas não servem para nada, que é só para ganhar dinheiro, blá, 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 aquela questão toda. É, quando, na verdade, a ONG, ela chega onde o Estado está com dificuldade para chegar, como o Gabriel muito bem colocou aí. Então, na verdade, tem até um filme muito interessante, com certeza, vocês já viram, que é um filme brasileiro chamado Quanto Peso é por Quilo. Já viram? que fala exatamente sobre é, essa questão das ONGs aqui no Brasil, especialmente ali na, na década de 90, mas mais de um aspecto super negativo. Né? Então, realmente, é, é uma questão para se pensar e se analisar. Por que funcionava perfeitamente lá nas décadas de 80 e 90 e, hoje em dia, foi para um caminho aí mais escuso? E uma outra questão aqui que eu quero colocar, aí que quando o Igor estava falando lá Processo de democratização, é, impeachment do Fernando Collor, é, confisco da poupança. E só tem uma questão também que é importante salientar, que nesse período é, o Brasil estava passando por sucessivos planos econômicos. Ali no, na década de 80, início dos 90, até se estabilizar ali com o plano real. E assim, toda vez que há uma mudança econômica, a economia estava em frangalhos, quem mais sofre é a população de a, a população carente, o, a, a galera pobre. Sempre é assim. Quem tá mais quem mais está sofrendo na pandemia? A população mais pobre, que é a grande maioria. Então, na verdade, é, até a questão da campanha contra a fome, pela miséria pela contra a miséria e pela vida, acabou, de uma certa maneira, colocando comida no prato dessa população enorme que estava que tava passando fome. E, 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 realmente, foi muito, muito importante. Algo que, que só se assemelhou ali com exatamente com o fome, o fome zero, mas já aqui, já na virada dos dois
0: Perfeito, então. Então, mais uma vez, esse foi um episódio aí para vocês. Acho que vocês podem ter gostado. Tenho certeza, né, na verdade, que vocês gostaram. <risos> A gente volta na próxima. Beijocas pra vocês. Podem dizer tchau, galera. Tchau. Falou, gente. galera. Aço.
1: Até mais.